0: en leur partageant ma méthode, qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage, en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes.
1: La France, la France fait deux erreurs. Logique absolument incroyable. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans, dans la vie de tous les jours, c'est comme les officiers d'état-major. Si vous voulez, Gamelin qui a ruiné, la, qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr, premier de l'école de guerre. Ça n'empêche qu'il a foutu de la France en l'air. Donc première erreur, intelligence égale étude. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il mmh. n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui, qui, qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval oui. et qui n'ont aucun caractère. C'est les deux caractéristiques des élites françaises. C'est terrible.
0: Et non, ce n'est pas notre réussite à l'école qui détermine notre réussite dans la vie. Il y a d'ailleurs de nombreux exemples de personnes qui ont brillamment réussi professionnellement sans avoir été nécessairement de bons élèves. Alors, qui sont ces soi-disant « mauvais élèves » entre guillemets Voici quelques portraits. Alors, tout le monde connaît Thomas Edison. Alors Thomas Edison, lui, a connu une scolarité éclair de moins d'un an. Euh, C'est-à-dire que quelques mois ont suffi à le dégoûter définitivement de l'école mais à en faire quand même l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Alors lui, ce qui le contrariait, c'était vraiment la méthode de l'instituteur. C'était le fait de tout apprendre par cœur. Du coup, il ne fixait plus son attention et il chahutait. Et le maître exaspéré donnait fréquemment des coups de canne à l'enfant. Donc Thomas jura de ne plus jamais remettre les pieds à l'école. Et au lieu de le forcer à étudier, sa mère a éveillé vraiment son intérêt en lui donnant des livres fascinants. Donc pour ses dix ans, elle lui a offert un dictionnaire de sciences et un livre de physique avec beaucoup d'illustrations. Et donc il s'amusait à reproduire la plupart des expériences pour s'assurer de l'exactitude des descriptions et donc pour lui apprendre de devenait un jeu. C'était un enfant doué d'une grande vivacité de corps et d'esprit et Thomas Edison assouvissait son besoin de dépenser son énergie par de la mise en pratique. Donc tout ce qu'il découvrait dans les livres devait être expérimenté. C'est ce qui lui permettait de comprendre et de donner du sens à ce qu'il apprenait. Donc c'est la raison pour laquelle il cherchait sans cesse à concrétiser la théorie et à comprendre ce qu'il observait. Donc il avait vraiment cette curiosité toujours en éveil, un instinct qui le poussait à s'assurer à chaque fois que ce qu'on lui disait était vrai. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait le sens pratique. Il observait le travail des chartiers, des charpentiers, des bateliers... Il leur posait des quantités de questions, toujours d'ordre pratique, et il essayait de les imiter. Donc en plus de ça, il était fasciné par l'électricité, par la chimie. Il construisait des jouets électriques, des petits générateurs. Donc il imitait, il observait et il reproduisait. Et donc on sait que chaque personne mobilise beaucoup plus d'énergie quand elle est motivée par ce qu'elle fait. Et donc cette caractéristique elle est beaucoup plus marquée en plus chez les enfants qui ont une dominante kinesthésique. Et donc, pour revenir à Thomas Edison, pour gagner de l'argent, il s'est fait embaucher comme vendeur de journaux à bord d'un train. Et il y avait installé un laboratoire dans le train, un laboratoire expérimental. Donc, lui, il était vraiment fasciné par la pratique expérimentale. Donc, ça explique d'ailleurs ben, ses succès d'inventeur. Et d'ailleurs, il disait même, je conclus aussitôt que si Newton avait été moins porté sur les abstractions, il aurait pu communiquer ses connaissances à un auditoire bien plus vaste. Et il dit, cela me dégoûta définitivement des mathématiques. Parce qu'il y avait trop ce côté théorique, trop d'abstraction, et pas assez de pratique, pas assez d'expérimentation. Et donc il dit une chose intéressante d'ailleurs pour les mathématiques. Il a dit, les mathématiques sont pour moi un instrument que l'on emploie pour tirer la conséquence logique d'un raisonnement. Elles ne sont pas nécessaires pour comprendre intelligemment le résultat. Donc en réalité, Edison comprenait les résultats physiques et mathématiques par les expérimentations. Et donc il a pu créer de multiples inventions, hein. l'électromotographe, le phonographe, l'ampoule électrique, le kinétoscope, qui donnera plus tard bien la caméra. Et d'ailleurs, en parlant de caméra, il y a Claude Lelouch, un grand réalisateur. Alors lui, dans un livre autobiographique, il disait « Très jeune, je me suis aperçu que tout ce qui touchait au cinéma m'était en quelque sorte familier. Quand je fréquentais, enfant, les marchands de caméras et d'appareils photo, une sorte d'instinct ». Me faisait manier ce matériel comme si je l'avais toujours pratiqué. J'avais les plus grandes difficultés à assimiler les enseignements scolaires, mais dès l'instant où je prends en main ma première caméra, j'évolue dans la technique comme dans un milieu naturel. Donc là aussi, il y avait vraiment l'aspect kinesthésique qui ressort. C'est le fait de toucher, de manipuler, d'avoir quelque chose de concret entre les mains. Et Claude Lelouch, c'était pas forcément un bon élève, mais il a réalisé plus de 50 films qu'il a cadré lui-même. Et ça a d'ailleurs été un des premiers réalisateurs en France à utiliser le principe de la caméra portée, c'est-à-dire de filmer tous ses acteurs en se déplaçant avec la caméra sur l'épaule. Et donc il a quand même excellé dans son domaine. Et puis j'aimerais vous raconter maintenant l'histoire d'un autre petit garçon, le petit Albert. Donc le petit Albert, c'est un garçon qui habite le sud de l'Allemagne. Euh, L'école, il n'aime pas trop ça. Et c'est un petit garçon rêveur qui ne parle pas beaucoup et pour qui il est difficile de supporter l'autorité de ses professeurs. Donc il faut dire que son école est celle aussi d'une autre époque, donc il y a une discipline vraiment de rigueur qui se rapproche vraiment de celle de l'armée. Les mathématiques et le latin attirent son attention, il obtient de très bonnes notes dans ces matières, mais il reste à un niveau insuffisant dans les autres disciplines. Il est en décalage avec les autres élèves, il s'ennuie en classe, il ne rentre pas dans le moule habituel. Certains le qualifient de dyslexique ou d'autiste, et donc il vit une période très difficile qui le plonge vraiment dans un état dépressif. Il a des difficultés scolaires et un rapport conflictuel avec ses professeurs, ce qui fait que ben, le petit Albert est renvoyé de son lycée quand il a 15 ans. Donc il n'a pas de diplôme de fin d'études, et donc c'est pour lui très difficile de présenter sa candidature à l'université. Mais qu'à cela ne tienne, il prépare le concours de polytechnique. Il n'est pas admis, mais il intègre l'école d'Aaro en Suisse donc pour y poursuivre ses études. Et donc Albert se plaît dans cette nouvelle école dont la méthodologie est totalement différente de celle de son précédent établissement. Donc il n'est plus contraint par une méthode car c'est l'école qui s'adapte à lui. Donc l'apprentissage est vraiment basé sur l'observation, l'expérimentation. Les élèves manipulent des objets, observent, déduisent des fonctionnements. Et cette nouvelle forme de pédagogie est très bénéfique pour lui, puisque lorsqu'il tente à nouveau le concours de polytechnique, il l'obtient. Il a son diplôme, il poursuit sa thèse, il cherche un travail, il donne des cours particuliers, mais l'université ne veut toujours pas de lui. Il est embauché quelques années plus tard à l'Office fédéral des brevets de Berne. Donc là, il évolue dans un environnement qu'il apprécie, il se sent libre dans son travail... Il fait de nombreuses recherches dans un domaine qui l'affectionne et qui le stimule. Et c'est sa créativité, donc bien qu'éteinte par un système éducatif strict pendant plusieurs années, qui l'a poussé au génie finalement. Et il envisage le sujet de ses recherches sous des angles inédits, avec une imagination illimitée. Et il publiera quatre articles dont les deux derniers aboutiront à une théorie qui permit une avancée scientifique extraordinaire. Alors, qui est Albert Eh bien c'est Albert Einstein. Encore un mauvais élève mais il faut savoir une chose, c'est que les mauvais élèves ne sont pas forcément ceux qui ont toujours de mauvaises notes à l'école. Ça peut aussi être ceux qui tout simplement ne s'y retrouvent pas, tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule, et pour qui bah, l'école est une punition. Et l'actrice Audrey Lamy, elle dit elle-même qu'elle a une enfance compliquée qu'elle a vécue à l'école, où chaque matin, euh, elle était complètement stressée à l'idée d'aller à l'école, et parce que pour elle, rester assise derrière un bureau pendant des heures, ça lui était insupportable. Daniel Pénac un brillant écrivain. Il a été lauréat du prestigieux prix Renaudot pour son œuvre d'ailleurs qui s'appelle « Chagrin d'école ». Et lui, il dit qu'il a mis un an pour connaître la première lettre de l'alphabet. Mais voilà, il a été soutenu par ses proches et c'est un passionné. Et ça a fait de lui, mais un brillant écrivain. Nicole Kidman, elle, elle a arrêté les études. Elle a eu une carrière extraordinaire au cinéma. François Pinault, « Septième fortune de France ». Il a quitté l'école à 16 ans. Alors quand je dis tout ça, bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut arrêter les études, mais juste que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'études qu'on n'est pas intelligent ou qu'on ne peut pas réussir professionnellement. L'important, c'est vraiment de se former, de travailler, mais ce n'est pas dit que ce soit forcément par l'école. Ce n'est pas le seul chemin ni la seule solution. Donc la vie ne s'arrête pas à l'école. Et ne pas oublier aussi que ce n'est pas l'école qui détermine qui on est ou notre valeur. Et en fait, vous êtes beaucoup plus que des connaissances. Donc, cultivez vos talents, votre personnalité, votre créativité, vos dons. Et surtout, entourez-vous de personnes qui croient en vous. Et on catégorise souvent en disant, c'est un mauvais élève, soit parce qu'il a de mauvais résultats, soit parce qu'il ne s'y retrouve pas à l'école, donc c'est pas quelqu'un qui rentre dans le moule, qui convient au cadre de l'école. Mais aujourd'hui, je voulais rendre hommage à ces mauvais élèves qui ont brillamment réussi et à tous les mauvais élèves, entre guillemets, qui sont encore à l'école aujourd'hui. Gardez à l'esprit que l'école ne détermine pas qui vous êtes. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et encouragé. A très bientôt pour le prochain.